0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Il fait doux, presque chaud, ce dernier dimanche de mai 1873. Toute la famille Charcot est réunie dans sa maison de campagne, à Neuilly, histoire de fuir l'effervescence parisienne. Un vrai bol d'air pour le père de famille, Jean-Martin, professeur de médecine à l'hôpital Salpêtrière, un neurologue réputé dans le monde entier. Spécialiste de l'hystérie et de l'hypnose, il a pour élève un certain Sigmund Freud, le futur fondateur de la psychanalyse. La famille est au complet ce dimanche. Après un savoureux gigot d'agneau entouré de haricots blancs et arrosé d'un bon vin de Bourgogne, Jean-Martin Charcot et son épouse s'autorisent un café sur la terrasse à l'ombre de la tonnelle. La chaleur est telle en ce début d'après-midi qu'il s'autorise à enlever la veste de son costume trois pièces crème et madame à sortir son éventail de dentelle. Pendant ce temps, les enfants courent en tous sens dans l'immense jardin de la propriété, les rires, les chants, les courses effrénées dans les graviers bercent joyeusement la digestion familiale. Mais tout à coup, des cris, des hurlements. « À l'aide À l'aide !» crie Jeanne, la fille aînée de la famille, affolée. Elle court vers le grand bassin du centre du jardin où vient de tomber le petit dernier, Jean-Baptiste, tout juste âgé de 6 ans. Se prenant pour un marin, il a construit un petit navire avec une caisse en bois et un manche à balai en guise de mât et il est parti à l'aventure avant de chavirer au milieu du bassin. Sur la caisse, Jean-Baptiste a écrit au pinceau « Pourquoi pas ?» Un premier navire pour une première aventure maritime qui ne sera pas la dernière. Ce premier naufrage ne traumatisera heureusement pas le jeune Jean-Baptiste. C'est un enfant épanoui. Ses parents l'ont inscrit à la toute nouvelle école alsacienne, un établissement privé très chic qui propose des méthodes pédagogiques innovantes. La pratique du sport y est centrale, boxe escrime, rugby surtout. Jean-Baptiste et ses camarades de classe organisent même le tout premier tournoi scolaire de France de rugby à 15. Et puis, dans l'hôtel particulier familial, à l'initiative de sa maman, héritière fortunée, le tout Paris littéraire défile pour prendre le thé et converser des romanciers, des poètes, des philosophes comme Alphonse Daudet, Anatole France, Mallarmé, Maupassant, Zola, sans oublier les frères Goncourt, Georges Courtoline ou encore Jules Renard, l'auteur du fameux roman Poil de Carotte. Les voyages en famille se succèdent aussi. Pays de Galles, îles Shetland, îles Hébrides, Fairway, Islande, Espagne, Maroc. Jean-Baptiste découvre alors qu'il préfère les pays du Nord et garde une véritable phobie des pays chauds. Et puis, durant les grandes vacances, c'est aussi la voile, à Ouistreham, en Normandie, près de Cabourg. Bref, une enfance joyeuse et dorée dans une famille de la haute bourgeoisie parisienne. Mais le confort n'exclut pas la rigueur, et Jean-Martin, ou plutôt le professeur Charcot, papa de Jean-Baptiste, est intraitable en la matière. Son fils deviendra médecin, inutile d'en discuter. Alors, Jean-Baptiste, en fils de bonne famille bien élevé, suit la voie toute tracée par son père. Études de médecine, concours de l'internat qu'il réussit et il rejoint l'hôpital Salpêtrière comme son père. Cela ne l'empêche pas de poursuivre sa passion pour le sport. Le rugby d'abord, qu'il pratique à haut niveau au Racing Club de France, puis dans un club qu'il fonde avec des amis, l'Olympique, avec qui il deviendra même champion de France. Et puis la voile bien sûr. A 25 ans, il achète son premier bateau, le Courlis, un sloop de 8m30 et se met à régater. Quelques années plus tard, il participera même aux Jeux Olympiques qui ont lieu près du Havre pour les épreuves de voile dont il sortira double médaillé d'argent. Mais en 1893, ce cadre familial à la fois épanouissant et strict vole en éclats. Le professeur Charcot meurt subitement d'un oeudème pulmonaire. Pour Jean-Baptiste, qui a tout juste 26 ans, c'est à la fois une grande tristesse, mais aussi un soulagement. Il peut enfin, sans se heurter à la pression paternelle, vivre pleinement sa passion, son rêve d'enfant, devenir marin. Et il n'attend pas. Dans les mois qui suivent, il se fait construire un bateau de 19 mètres qu'il baptise le « Pourquoi pas ?». Mais cela ne lui suffit pas. Trois ans plus tard, il le vend pour s'acheter une goélette de 26 mètres qu'il baptise le « Pourquoi pas 2 ». La même année, il se marie avec la petite fille de Victor Hugo, Jeanne. Bref, c'est le bonheur, l'amour, la passion, la passion des bateaux surtout. Car l'année suivante, il change de nouveau de navire. Il En veut un enfer cette fois et de 31 mètres, le pourquoi pas 3, avec lequel il remonte le Nil en Égypte jusqu'à Assouan. Au retour, il change d'avis, séduit par les réparations qu'a réalisé le nouveau propriétaire sur le pourquoi pas 2, il lui rachète et part naviguer dans les îles anglaises au nord de l'Écosse où il commence à réaliser de la recherche météorologique et microbiologique. En 1902, il monte jusqu'en Islande et croise pour la première fois. Le cercle polaire arctique. À 35 ans, devenu officier de marine, il décide de quitter définitivement la médecine et de se consacrer pleinement à sa passion. Naviguer et même plus explorer. Son objectif Partir toujours vers le froid, mais au pôle sud cette fois, pour explorer le continent antarctique encore très mal connu. Il décide alors de monter la toute première expédition française en Antarctique. Il lui faut donc construire un nouveau bateau et réunir l'argent pour cela. Il obtient le soutien du muséum d'histoire naturelle, de l'académie des sciences, de la société de géographie, mais ça ne suffit pas. Il lance donc une souscription dans le journal Le Matin qui lui rapporte 150 000 francs, mais cela reste encore insuffisant pour boucler le budget de 450 000 francs. Alors, il doit aller puiser dans la fortune familiale pour lancer enfin le chantier à Saint-Malo en 1903. Cette fois, c'est un trois-mâts de 32 mètres et 245 tonneaux. Et en toute logique, il le baptise « Le Français ». Il largue les amarres du Havre le 15 août de la même année avec 20 membres d'équipage. Des matelots, des mécaniciens, des cuisiniers et bien sûr des scientifiques. Météorologues, hydrographes, océanographes, naturalistes, géologues, glaciologues et c'est encore une nouveauté pour l'époque un photographe. L'expédition démarre mal, avec la mort accidentelle d'un membre d'équipage dès les premiers jours qui contraint le navire à revenir à terre. Fin août, l'expédition repart, direction les îles portugaises de Madère, puis le Cap Vert et la traversée de l'Atlantique pour atteindre le nord du Brésil et longer la côte vers le sud pour rejoindre mi-novembre Buenos Aires, la capitale argentine, puis Ushuaia, à l'extrême sud du continent sud-américain, dans la terre de feu. Il profite de cette dernières escales avant l'Antarctique pour euh, refaire la cargaison de charbon, car euh, le moteur à vapeur du français est souvent nécessaire en complément des voiles. Le 27 janvier, à 8 heures du soir, en plein été austral, mais avec un thermomètre qui ne dépasse pas les 6 degrés, l'équipage reprend la mer. À 2 heures du matin, il dépasse le Cap Horn, dans une grosse houle d'ouest. Le vent est fort. Une pluie froide s'abat sur le pont du Français qui navigue dans la brume. « Je ne suis pas sans inquiétude », écrit Jean-Baptiste dans son journal de bord. « Notre longue traversée de la France vers l'Amérique nous a bien prouvé que nous avions un bateau capable de supporter n'importe quel temps à la mer, mais il se trouve actuellement dans des conditions toutes particulières qui peuvent être très défavorables. » Cinq jours de navigation tendue, dans une mer grosse, avec un thermomètre et un baromètre qui baissent irrémédiablement. Nous sommes trempés malgré les cirés, écrit le capitaine Charcot. Mais nous marchons bien, toute voile dessus. Le 1er février, vers 4 heures du matin, la brume épaisse qui entoure le navire se dissipe peu à peu, et là, c'est la grande émotion. « J'entends, je vois des pingouins en grand nombre nager et plonger autour du bateau, » écrit Charcot dans son journal. « Nous devons être très près de la côte, » poursuit-il. La brume se dissipe, nous laissant voir les hautes, abruptes, inabordables et sinistres côtes de l'île Smith, toutes couvertes de neige. Mais ce qui attire le regard de tous, « C'est notre premier iceberg. Il est classique, tabulaire dans toute sa pureté de forme, aux angles bien droits comme taillés à l'équerre. Tout près de la terre, probablement échoué sur quelques bancs de roche, cet énorme cube de trente à quarante mètres en dehors de l'eau est incliné, et la teinte blanc-bleutée de ses parois à pic, sillonnée de fentes et de crevasses d'un bleu d'outre-mer, fait ressortir davantage la blancheur de son plateau, le tout se détachant, sur un arrière-plan de falaises nacrées encadrées d'énormes glaciers qui descendent jusqu'à la mer. Nous avons sous les yeux un décor trop magnifique dans sa grandeur sinistre et il en est de l'impression que l'on ressent comme de la douleur qu'occasionne un plaisir exagéré des sens. Quelle émotion sous la plume du commandant Charcot à son arrivée en Antarctique. Et ce n'est que le début. La suite de l'expédition, je vous la raconterai dans le prochain épisode de Canche grand.